0: Ihr Lieben, wir haben heute Pfingst Sonntag und so lasst uns nachdenken über das wunderbare Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zu Galater Kapitel 5. Der Brief an die Galater Kapitel 5. Wir lesen miteinander die Verse 19 bis 23. Galater Kapitel 5 ab Vers 19. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hugerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser Vater, wir preisen dich für deinen Heiligen Geist, den du uns gesandt hast. Und dein Sohn ist es, der uns gelehrt hat, dass der Geist es ist, der lebendig macht und dass das Fleisch nichts nützt. Unser so Wirke auch jetzt, Herr, durch deinen Heiligen Geist, wenn wir dein heiliges Wort hören. Wir bitten es in dem heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Also, wir haben heute Pfingsten und das ist in Wahrheit ein Feiertag. Das heißt, wir sollten fröhlich sein, wir sollten jubeln, denn was Gott uns geschenkt hat durch seinen Heiligen Geist ist eine unfassbar wunderbare Gabe, denn der Heilige, denn der, denn der Heilige Geist, er tut unfassbar große Wunder. So, also Gott hat uns in seiner Gnade seinen Sohn gesandt, um Vergebung zu haben. Aber er hat uns auch seinen heiligen Geist gesandt, damit wir geheiligt werden, damit wir verändert werden. Also Gott schenkt uns nicht nur Vergebung unserer vergangenen Sünden, all der Sünden, die wir trotz dessen, dass wir zu ihm gehören, immer noch tun. Gott ist so gnädig, dass er uns nicht nur vergibt, sondern dass er uns auch grundlegend verändert, dass wir nicht mehr so sind, wie wir immer waren, nicht so bleiben, wie wir jetzt sind. Denke an die Segnungen des neuen Bundes. Gott spricht das in Ezekiel 36. Er sagt, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Also Vergebung der Sünden. Gott macht dich rein von all deiner Sündenschuld. Aber das ist nicht alles. Und? Ich werde euch ein neues Herz geben und ich werde einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Hört ihr das? Ein neues Herz, ein neues Leben. Er wird bewirken, dass wir anders wandeln, nämlich in seinen Geboten. Vorher waren wir Gesetzesbrecher, doch er hat uns vergeben. Er schenkt uns ein neues Herz und schenkt uns nun, dass wir in seinem guten Gesetz wandeln. Also Vergebung von Gott, aber auch Veränderung. Ich weiß, oftmals hört man, dass man sagt, Rechtfertigung, also dass wir vor Gott gerecht erklärt werden, das ist monarchistisch. Also Gott allein wirkt es. Und Heiligung ist synergistisch, also Gott und Mensch müssen zusammenwirken. Nun ist es richtig, dass, dass der Mensch aktiv sein muss bei seiner Heiligung, bei seiner Veränderung. Also das geschieht ja nicht passiv, nicht tatenlos, du sollst ja kämpfen. Aber achte darauf, was Gott sagt, wenn er von dem neuen Bund spricht. Ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Also wenn wir aktiv sind, wenn wir kämpfen, wenn wir unser Leben ändern und wirklich Gottes Gebote halten wollen, dann tun wir das alles, weil er es ist, der es bewirkt. So steht es doch auch im Philipperbrief. Da heißt es im Philipper 2, 12 und 13, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. und Du musst weiterlesen, was da steht. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken oder das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Also Gottes Wirkung, sein Wunder, dass unser Leben völlig verändert wird. Gott muss handeln. Und die Galater, es war eine ganze Region mit verschiedenen Gemeinden, die standen in der Gefahr, wieder zu meinen, dass sie aus ihrer eigenen fleischlichen Anstrengung durch das Halten der Gesetze und anderer Dinge irgendwie gerecht und heilig vor Gott sein könnten. Sie vergaßen im Grunde das Evangelium, allein aus Christus, allein aus Gnade, allein durch den Glauben, allein durch den Heiligen Geist. Aber ich möchte heute gar nicht so sehr auf den großen Kontext des Galaterbriefes eingehen. Da gäbe es sehr viel zu sagen. Vielleicht lest ihr noch einmal den Brief zu Hause. Aber ich möchte mich heute hier auf Kapitel 5 beschränken und zwar auf das Zwischenmenschliche, auf das Charakterliche, was der Apostel hier anspricht. Ein großes Wunder muss geschehen, dass der Herr schenkt, dass wir ganz anders miteinander umgehen. Wir sehen heute die Werke des Fleisches, das heißt das, was wir aus uns selbst hervorbringen und zustande bringen und wir sehen auf der anderen Seite die Frucht des Geistes, das, was der Geist in uns zustande bringt. Und achtet auf den unmittelbaren Kontext, wenn ihr mal schaut in Galater 5, wir sehen jetzt, was diesen Text umrahmt. Galater 5, Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzerrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Also, Direkt vor unserem Text geht es darum, dass wir in Liebe miteinander umgehen sollen und uns nicht fressen sollen in der Gemeinde. Und dann nach unserem Text, ab Vers 25, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht voller eitler Ruhmsucht sein, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Dann weiter in Kapitel 6. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht, im Geist der Sanftmut. Wobei du auch auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Einer trage des anderen Lasten und so erfüllt das Gesetz des Christus. Also worum geht es? Wie ist dieser Text hier eingerahmt? Es geht darum, dass der Heilige Geist uns vollständig verändert, dass wir nicht mehr selbstsüchtig, nicht mehr selbstzentriert leben, sondern füreinander uns in Liebe hingeben. Wisst ihr, dass wir häufig auch, was die, was die Frucht des Geistes angeht, vielleicht eher eher so selbstzentriert darüber nachdenken? Dass wir denken, was unsere Heiligung angeht, unsere Veränderung, denken wir daran, ja, was ist für mich wichtig, dass ich anders dastehe vor Gott? Ich möchte diese Sünde überwinden, damit ich besser vor Gott dastehe. Und, Wisst ihr, wir haben 1. Korinther 12 gelesen. Wozu gibt Gott Gaben des Geistes? Er gibt sie für die Gemeinde, zum Wohl der Gemeinde. Und tatsächlich gibt Gott auch die Frucht des Geistes nicht einfach für uns selbst, sondern damit Gott sich daran erfreut und die ganze Gemeinde. Unser Umgang soll lieblich und süß und erfreulich sein. Es soll eine Frucht sein, die jeder genießt, weil Gott uns zusammengestellt hat. Die Geistesgaben sind zur Erbauung der Gemeinde, aber auch die Geistesfrucht soll dienen zur Erbauung der Gemeinde. Also lasst uns nun die Werke des Fleisches und dann die Frucht des Geistes betrachten. Und zusammenfassend können wir schon sagen, nichts als Böses kommt von unserem Geist, Er äh von unserem Fleisch. Und nichts als Gutes kommt vom Heiligen Geist. Also erstens, was wir aus uns selbst zustande bringen und warum wir unbedingt Veränderung brauchen, die Werke des Fleisches, ab Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zang, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also Paulus sagt, die Werke des Fleisches sind offenkundig. Das heißt, du musst keine Nachforschungen betreiben. Sie sind für jedermann sichtbar. Schalt die Nachrichten an, schau um dich herum, schau auf dein Umfeld, schau auf dein eigenes Leben. Die Galater damals mussten nicht erst nachforschen. Es ist nicht verborgen. Es ist etwas Offenbares. Jeder sieht es. Es ist nur allzu gut bekannt. Die Werke des Fleisches sind offenbar. Was ist das Fleisch? Nun, das Fleisch ist unsere in Sünde gefallene, vollkommene, verdorbene, vollkommen verdorbene Natur. Oder ganz einfach ausgedrückt, das Fleisch ist das von dir, das einfach nicht will, was Gott will. Also das von dir, das gegen Gott streitet und sich gegen ihn auflehnt. Paulus hat das beschrieben in Vers 17, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also das Fleisch ist der Teil in dir, an dir, der von dir selbst, der gegen Gott kämpft und seine Gebote nicht tun will und auch nicht tun kann. Und Paulus zählt nun einige Dinge auf, die wir aus uns selbst, aus unserem Fleisch hervorbringen, die Werke des Fleisches. Was der Apostel hier aufzählt, könnte man eigentlich so in vier Kategorien unterteilen. Und der Übergang ist fließend, man kann das nicht auseinanderreißen, ist schon klar. Aber wenn wir wollten, könnten wir sagen, die erste Kategorie beschreibt sexuelle Sünden, wo wir vor allem gegen uns selber sündigen, das werde ich später nochmal zeigen. Dann die religiösen Sünden, wo wir vor allem gegen Gott sündigen. Dann die Beziehungssünden, also die zwischenmenschlichen, wo wir gegeneinander, gegen unsere Mitmenschen sündigen. Und dann die Genusssünden, wo wir sündigen im Umgang mit den Gaben, die Gott uns gibt. Also werfen wir einen Blick auf diese Liste und die erste Kategorie sind die sexuellen Sünden. Das erste, was genannt wird, ist Hurerei, also sexuelle Unmoral. Im Griechischen steht hier das Wort Pornäa. Das kennst du vielleicht von dem Begriff Pornografie, also die grafische Darstellung von Unzucht. Aber Pornäa meint, meint viel mehr als das. Es bedeutet jeglichen sexuellen Umgang außerhalb der Ehe, außerhalb dem Ehebund, den Gott geschlossen hat zwischen Mann und Frau. Dazu gehören Ehebruch, vorehelicher Verkehr, Homosexualität, Inzest, Zophilie, Prostitution, Masturbation. Einfach alles außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und Christus lehrt sogar das, was wir denken, was in unserem Herzen geschieht. Und dann erwähnt Paulus die Unreinheit. Hier geht es nicht um Hygiene oder Körperpflege, sondern um moralische Verunreinigung. Also alles, wo wir vielleicht schmutzige Gedanken haben, also lüsterne Gedanken, Fantasien, wo unser Reden dreckig ist in Bezug auf schmutzige, obszöne Witze oder andere Dinge. Dazu können aber auch einfach schmutzige Dinge gehören, die du dir ansiehst oder einfach generell, wie du redest, was du du dir anschaust oder wie du dich verhältst. Oder So viele Dinge sind einfach schmutzig und unrein in den Augen unseres heiligen Gottes. Und Paulus zählt weiter auf und nennt Ausschweifungen. Das bedeutet einen wilden, ungezügelten, unbändigen, unkontrollierten, also zügellosen Lebensstil, ohne Zurückhaltung, ohne Selbstbeherrschung, wo man einfach alle Regeln bricht. Man empfindet keinen Scham mehr, man verliert die Hemmungen. Es bedeutet ja, die Bereitschaft, im Grunde sich auf alles einzulassen, was abscheulich ist, was Gott verurteilt. Es gibt diese Leute, die sitzen die ganze Woche hindurch, gesittet im Büro, im Anzug und am Ende der Woche, am Wochenende, Verlieren sie alle Hemmungen und lassen, so sagen wir es, die Sau raus. Das, was eigentlich in ihnen steckt. Alles hemmungslos zu tun, was sie eigentlich tun wollen. Ohne Kontrolle, vor allem in Bezug auf die Sexualität keine Grenzen zu kennen. Das ist jetzt diese eine Kategorie der der sexuellen Sünde. Die zweite Kategorie sind die religiösen Sünden. Also Paulus nennt hier als erstes Götzendienst. Das bedeutet, dass man etwas anstelle des einen wahren Gottes, der Heiligen Schrift, des dreieinigen Gottes anbetet, verehrt und dient. Das bedeutet konkret, alle Religionen, alle anderen Religionen außer das Christentum, das Christentum ist aus dem Geist, alles andere ist aus dem Fleisch. Alle Religionen der Welt sind Werke des Fleisches. Es ist Götzendienst. Und alles kann dazugehören. Ja? Ob das jetzt Bilderanbetung ist, irgendwelche Heiligenanbetung oder Engelanbetungen. Oder ob das heutzutage irgendwelche Idole sind, irgendwelche Popstars, denen man entgegenkreischt, die man regelrecht verehrt. Oder Selbstverherrlichung. Ich meine, wir reden heute von mein Image, mein Bild ist mir das Allerwichtigste. Selbstverherrlichung, Selbstvergötterung. Aber es kann auch Habsucht beinhalten, Also, dass du Dinge, materielle Dinge mehr liebst als Gott. Und dass irgendetwas anderes die Stellung Gottes in deinem Leben einnimmt. Und das Nächste, das der Apostel nennt, ist Zauberei. Zauberei bedeutet, ich wende mich an eine andere Macht als an Gott allein. Also, ich vertraue nicht auf Gott allein, sondern versuche, andere Mächte zu nutzen, anzuzapfen und zu befragen. Hexerei, Magie, Astrologie, Horoskope, Wahrsagerei, Esoterik. Feng Shui oder Spiritismus, Okkultismus, Aberglaube, Talismane, Glücksbringer und so weiter und so fort. Und das griechische Wort, das hier benutzt wird, ist Pharmakea, woher das Wort Pharmazie kommt. Also es, es beinhaltet auch alle bewusstseinsverändernden, erweiternden Drogen, Psychedelika oder irgendwelche fragwürdigen Hilfsmittel, Heilmittel, Heilkünste, Edelsteine, Homöopathie, Hypnose, fernöstlichen Krams, was auch immer, Meditation und alles andere, was du aufzählen willst. Kurzum. All das, wo Menschen versuchen, Kräfte anzuzapfen, anstatt zu den Gott, unserem Schöpfer zu kommen und ihn zu verherrlichen und Hilfe allein bei ihm zu suchen. Gott hasst es. Zauberei. Die nächsten Sünden, die Paulus nennt, sind zwischenmenschliche Sünden, die es unter uns Christen in der Gemeinde doch nicht geben soll. Feindschaft. Also wo man ständig dem anderen feindselig gegenüber ist, wo man andere als Feinde sieht, wo man sie hasst und, und anfeindet und einfach Groll gegen sie hegt und böse Gedanken über sie hat. Das soll es unter uns nicht geben. Und er nennt generell Streit, also dass du ein Streithand bist, ständig auf Krawall gebürstet, streitsüchtig, streitlustig, immer in dieser feindseligen Einstellung unterwegs und deswegen ständig Wortgefechte hast und heftige Auseinandersetzungen und immer wieder zanken musst. Das Nächste nennt Paulus Eifersucht. Eifersucht bedeutet, dass man fürchtet, dass jemand einem etwas wegnimmt, was man für sich alleine haben will. Also im Grunde ist es Verlustangst. Meine Stellung, meine Ehre, ja mein Ansehen. Ich, ich will das nicht teilen, ich will das nicht abgeben. Es ist ein arrogantes Streben, der Beste sein zu wollen zum Beispiel, anderen Erfolg und Ehre und Glück nicht gönnen zu können, sondern sich darüber zu ärgern, eifersüchtig zu sein, nicht wegzugeben, was man glaubt, was einem alleine zusteht. Und dann nennt Paulus Zorn, oder wir könnten auch sagen Wutanfälle oder Wutausbrüche, Zornausbrüche. Wenn sich so viel, wenn sich so viel Wut in dir aufgestaut hat, dass du im Grunde explodieren könntest, also alle Selbstbeherrschung verlierst, also rot anläufst, anfängst zu schreien, wütig, wütend Leute zu beleidigen und vielleicht noch Dinge ähm, umherwirfst und und vielleicht sogar zerstörst. Und dann ist es ist vielleicht nicht physisch immer, aber du schlägst mit verletzenden Worten um dich. Du fühlst dich wie ein Vulkan und es brodelt die ganze Zeit in dir und plötzlich bricht es aus. Ein Wutanfall, hitzköpfiges Verhalten, Jähzorn. Das nächste, was Paulus nennt, ist Zank oder Rivalitäten. Eigentlich steht hier Selbstsüchteleien. Also das bedeutet, so selbstverliebt zu sein, so selbstsüchtig, dass du einfach rücksichtslos deinen eigenen Vorteil suchst auf Kosten anderer. Purer Ega- Egoismus. Alles dreht sich um dich. Alles muss gut für dich sein. Was kümmert dich, wie es anderen geht? Ellbogengesellschaft. Immer den Vorrang haben zu müssen. Und wenn dich jemand nicht gut behandelt, dann bist du so verletzt und verärgert, dass man dich kaum noch beruhigen kann. Und andere behandelst du herablassend. Verachtend. Selbstsüchtelein. Das nächste, was Paulus nennt, ist Meinungsverschiedenheiten und man könnte auch sagen Uneinigkeiten. Das bezieht sich, das kann sich auf einen kurzen Streit beziehen, wo du einfach verbissen bleibst und, und immer widersprechen musst und gar nicht die Einheit suchst, weil du Meinungsverschiedenheiten und Zwietracht liebst. Also du suchst keine Einheit, sondern du, du willst den Weg gehen, wo die Einheit kaputt geht. Das soll es nicht geben bei uns in der Gemeinde. Die höhere Stufe davon sind Sekten und Spaltungen. Also wo man nicht einfach eine andere Meinung vertritt, sondern vorsätzlich eine andere Lehransicht vertritt, die der Lehre der Gemeinde dem Glauben widerspricht. Man verursacht Spaltungen. Das heißt, Uneinigkeiten in der Gemeinde zu verursachen und Leute für sich zu gewinnen. Man könnte auch sagen, Heresie, Irrlehre. Etwas, was die Gemeinde spaltet und kaputt macht. Interessant ist, dass Martin Luther, der ja auch ein einen Kommentar geschrieben hat zum Galaterbrief, der ja eigentlich die katholische Kirche verlassen hat, vielmehr darüber schreibt, wie, wie scheinheilig diese Einheit unter den Katholiken ist und sagt, es gibt so viele Spaltungen, so viele Orden, so viele verschiedene Richtungen. Und da ist keine Einheit. Es ist nur eine Scheineinheit. Nun, Paulus nennt als nächstes Neid. Der, der Unterschied zwischen Eifersucht und Neid, zumindest im Griechischen, besteht darin, dass ein eifersüchtiger Mensch Angst hat, etwas zu verlieren, was er für sich alleine haben will, während ein neidischer Mensch das haben möchte, was andere hat. Also ein Kind ist eifersüchtig, wenn es nicht teilen will, wenn es nicht hergeben will, was es selber hat und es keinen anderen gönnt. Und ein Kind ist neidisch, wenn es etwas haben will, was einem anderen Kind gehört. Wir sollen einander nicht beneiden. Wir haben sogar heute gelesen, dass wenn ein Glied verherrlicht wird, dann freuen sich alle anderen mit. Manche Übersetzungen haben jetzt noch hier Totschlag, also Morde. Das ist dann das Ende der Fahnenstange, also jemanden so zu hassen, dass man ihn erschlägt. Ob man ihn umbringt in Gedanken oder in der Tat. Ja, Und als letztes kommen dann die, beiden, äh, die, die, die letzten beiden Sünden hier, die hier aufzählt, sind diese Konsumsünden. Trunkenheit, also Missbrauch von Alkohol, übermäßiger Konsum, es meint sich zu betrinken sich zu besaufen. Und dann Gelage oder Orgien könnte man noch übersetzen oder Schwelgereien. Das Wort bedeutet, etwas einfach übermäßig zu verschlingen. Essen, aus Essen wird fressen und aus Trinken wird Saufen. Man überschreitet den gesunden Maß, es ist Völlerei. Und dieses Wort ist häufig einfach gebraucht in Bezug auf religiöse Festgelager, wo es einhergeht im Kontext mit Orgien, die dann folgen und so weiter. Ja, und Paulus fügt nun hinzu und dergleichen. Paulus macht damit deutlich und da ist noch viel, viel mehr. Die Liste ließe sich unendlich weiterführen, denn unsere Verdorbenheit kennt keine Grenzen. Also es sind Sünden gegen uns selbst. mal der Hinweis, dass diese, diese Sünden der Hurerei, der Unzucht, Paulus schreibt in 1. Korinther 6, Vers 18, flieht die Hurerei. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb seines Leibes. Wer aber hurt, sündigt gegen seinen eigenen Leib. Also Sünde gegen sich selbst, Sünde gegen Gott, wo man ihn nicht verehrt, ihm nicht dankt, ihn nicht verherrlicht, wo man andere Hilfe sucht. Sünde gegen unsere Mitmenschen, wo man gegen sie sündigt, in Gedanken, Worten und Taten. Und Sündigen gegen die Dinge, die Gott uns Gegeben hat, all die guten Gaben, die er uns anvertraut hat, wie Essen und Trinken und all das, ist zu missbrauchen. Siehst du diese Dinge in deinem eigenen Leben? Siehst du diese Dinge im Leben deiner Mitmenschen? Das kommt dabei raus, dass wir von Gott abgefallen sind aus unserer sündigen, vollkommen verdorbenen Natur. Wir sind Rebellen gegen Gottes Herrschaft. Unser Fleisch streitet gegen Gott und sein Reich und seine Gebote. Und das, was wir hören, ist kein Spaß. Es ist tot, ernst. Wer so lebt, ist ein Feind Gottes und seines Reiches. Und darum sagt Paulus in Vers 21, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, wie auch, wie ich euch auch vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also alle, die auf solch eine Art und Weise leben, werden nicht in das Reich Gottes eingehen. Wenn du so lebst, diese Dinge nicht bereust und nicht umkehrst, wirst du verloren gehen, du bist auf dem sicheren Weg in die ewige Verdammnis, in die ewige Hölle. Denn deine Werke offenbaren, sie beweisen, dass du die Herrschaft Gottes nicht willst, dass du gegen sein Reich, gegen seinen Willen streitest, dass du dich ihm nicht unterwirfst. Und darum wirst du auch nicht gehen in sein ewiges Königreich. Niemand, der gegen Gottes Herrschaft streitet, wird eingehen in sein ewiges Königreich. Du sagst vielleicht, ach komm, ich bin halt so, wie ich bin, ich bin halt aufbrausend, das ist halt mein Temperament, oder was soll ich tun, ich bin halt ein leidenschaftlicher Mensch, kann denn Liebe, Sünde sein, und alles ist harmlos, bitte. Geh diesen Weg, du wirst ihn in die Hölle gehen, dass du Bescheid weißt. Paulus hat gesagt, ich habe es euch gesagt, und ich sage es euch nochmal. Gehst du diesen Weg ohne Sünde, ohne Buße zu tun von deiner Sünde, du gehst in die ewige Verdammnis. Du wirst das Reich Gottes nicht sehen. Ist dir bewusst, wie ernst es ist? Lebst du in diesen Sünden? Kehre um, du wirst das Reich Gottes nicht erben. Paulus wiederholt es im Epheserbrief Kapitel 5. Und auch in 1. Korinther 6, lasst mich euch nun mal Epheser 5 vorlesen. Er sagt, Hurerei aber und alle Unreinheit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt, wie es den Heiligen geziemt. Auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, die sich nicht geziemt, sondern vielmehr Danksagung. Denn dieses wisst und erkennt, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habsüchtiger, denn er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit eitlen Worten. Mit, mit denn um dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht einreden, als sei das alles halb so wild und nicht so schlimm. Paulus sagt es uns. Wenn du das doch siehst in deinem eigenen Leben, diese Dinge. Wenn du mal durchgehst, diese Werke des Fleisches und dir eingestehen musst, dass vieles davon offenbar ist, auch in deinem Leben. und Sei es auch nur in Gedanken. Kennst du nicht, dass du Vergebung brauchst? Reinigung, Rechtfertigung durch das Opfer Jesu Christi, dass Christus stellvertretend für dich sterben musste am Kreuz, um den Zorn Gottes auf sich zu nehmen, dass du Vergebung brauchst? Aber du brauchst nicht nur Vergebung, du brauchst auch Veränderung, tiefgreifende Veränderung, dass du nicht mehr der bist, der du jetzt bist oder der du einst warst, sondern dass du übernatürlich verändert wirst. Lasst uns nun schauen, was der Heilige Geist bewirkt. Wenn Gott dir vergibt und dich reinigt von aller Sündenschuld. was nun der Heilige Geist übernatürlich in dir bewirkt, was du selbst aus eigener Kraft und Anstrengung niemals zustande bringen würdest. Das führt uns zu unserem zweiten Punkt, was der Geist in uns hervorbringt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Also der Geist, der befähigt uns, ein Leben zu führen, das Gott ehrt in seinen Geboten. Und deshalb bringt der Geist neue, heilige Eigenschaften hervor, die wir selbst nicht hervorbringen können. Und es heißt hier die Frucht des Geistes. Warum spricht Paulus hier von einer Frucht? Warum benutzt er nicht im Vergleich das Wort Werke? Also die Werke des Fleisches, warum nicht auch die Werke des Geistes? Nun, lasst mich euch fünf Gründe nennen, warum ich denke, dass Paulus hier von Frucht spricht. Erstens, um uns aufzuzeigen, dass dies nicht unser Werk ist, sondern dass es Gottes Werk ist, dass es eine Frucht ist, die der Heilige Geist in uns entstehen lässt. Es ist kein Werk von uns. Es ist sein Werk. Es ist eine übernatürliche Frucht in uns. Zweitens zeigt uns das Bild Frucht dass das, was Gott dort entstehen lässt in uns, etwas Wohlgefälliges, etwas Liebliches, etwas Schönes ist, etwas, woran wir uns erfreuen, etwas, woran Gott und Menschen sich erfreuen, dass so etwas Herrliches in uns wächst. Nun drittens zeigt es uns auch, dass es hier nicht einfach um Werke geht, sondern dass erst etwas entstehen muss, nämlich eine charakterliche Änderung. Es geht nicht bloß um äußerliches Verhalten, es geht darum, dass in uns selbst etwas verändert wird und Leben entsteht und heranreift. Das heißt, Gott zielt auf deinen Charakter, er muss erst die Wurzel verändern, dann können sich die äußeren Früchte verändern. Und viertens zeigt uns dieses Wort, die Frucht des Geistes, auch eine Einheit. Denn es ist die eine Frucht, es ist ein einziges Paket. Hier werden neun Eigenschaften genannt und dennoch ist es eine Frucht. Also stell dir vor, eine Traube mit neun Weinbeeren daran. Also der Geist bringt die ganze Frucht in dir vor, nicht nur ein oder zwei Eigenschaften. Also du kannst nicht sagen, Liebe habe ich schon, aber, aber, aber Freude, das, das ist nichts für mich. Ein Christ, der trägt alle Facetten dieser Frucht. Jede Beere dieser Traube des Geistes soll an dir zu finden sein. Und fünftens zeigt uns dieses Bild auch auf, dass es ein Wachstumsprozess ist. Also diese Eigenschaften sollen immer immer mehr reifen und immer mehr zutage treten in deinem Leben. Nun, und das lasst mich vorweg sagen. Christus sagte, dass wir an den Früchten dass man Menschen an den Früchten erkennt, ob sie gut sind. Weißt du, du kannst alles Mögliche sein. Du kannst ein gescheiter Kerl sein. Weißt du, du kannst sogar ein kluger, angesehener Prediger sein. Du kannst tolle Vorträge halten. Du kannst so vieles tun, aber das hier kann man nicht fälschen. Du kannst auftreten und sagen, aber haben wir nicht in deinem Namen dieses oder jenes getan? Die Frucht, die kann man nicht fälschen. Bringst du diese Frucht hervor? Nun schauen wir auf die Frucht des Geistes einmal genauer. Das Erste, das Paulus nennt, ist die Liebe. Die Liebe wird hier als erstes genannt, weil, wie wir wissen, es ist die größte von allen Mist. Und viele Ausleger sagen, das ist das Erste, was genannt wird. Und alles andere, was danach genannt wird, äh, legt sozusagen die Liebe aus. Weil wir kennen das ja aus 1. Korinther 13. Da heißt es, die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie gebärdet sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles, sie erduldet alles. Also wir könnten sagen, alles, was nun folgt, entfließt eigentlich aus dieser Liebe. Und wenn der Apostel spricht von Liebe, dann meint er natürlich nicht dieses Gefühl von Schmetterlingen im Bauch, wie man es im Deutschen sagt, wenn man verliebt ist. Oder es meint auch nicht einfach, sich körperlich zu jemandem irgendwie hingezogen zu fühlen. Die, die, im, im Griechischen, da kann man viel mehr differenzieren zwischen diese Arten von Liebe. Es gibt die Liebe, die man zu Verwandten hat, die Liebe, die man zu einem Freund hat. Es gibt erotische Liebe, aber es gibt auch eine ganz besondere Liebe. Und das ist diese Liebe, von der Paulus hier spricht. Eine Liebe, die mit Aufopferung und Selbsthingabe zu tun hat. Die Liebe, die Paulus beschreibt, meint, sich für Gott und für die Mitmenschen ganz hinzugeben. Das ist eine Liebe, die göttliche Liebe ist, die Gott in dein Herz gesandt hat. Es ist die Befreiung von allem Egoismus und aller Egozentrikes. Es meint, ich lebe nicht mehr für mich selbst. Ich gebe mich Gott und meinen Mitmenschen ganz hin. Das ist etwas, was Gott in dir hervorbringen muss. Die Liebe muss ausgegossen sein durch den Heiligen Geist in deinen Herzen. Du musst lieben, weil du zuerst geliebt wurdest. Eine Liebe die dich ganz erfasst. Ist diese Liebe in deinem Leben da oder kreist du noch um dich selbst? Bist du egoistisch? Bist du dir der Allerwichtigste? Oder hast du gelernt zu lieben, das heißt selbstlos dich hinzugeben, weil wir lieben nicht bloß mit Worten, sondern in der Tat. Jonathan Edwards, der Erweckungsprediger, sagte, dass die Liebe die Summe des Christentums ist. Und, und er sagt, ein neidischer Christ, ein boshafter Christ, ein kalter, kalt, hartherziger Christ ist die größte Absurdität und der größte Widerspruch. Also ist diese Liebe eingezogen in deinem Herzen, dass du plötzlich nicht mehr für dich selbst lebst, sondern für den Gott, der sich für dich hingegeben hat und für deine Mitmenschen. Das nächste ist, was er nennt Freude. Und interessant, wie wie Martin Luther es kommentiert, er er sagt, Gott ist ein Feind der Traurigkeit des Geistes. Er hasst traurige Lehre, traurige Gedanken und Worte und er liebt die Fröhlichkeit. Er ist nicht gekommen, um uns traurig zu machen, sondern um uns fröhlich zu machen. Selbstverständlich wissen wir, dass Dr. Martin Luther sagt, Gott ist gekommen, um uns traurig zu machen, in der Hinsicht, dass er uns von unserer Sünde überführt, aber nicht, damit wir traurig bleiben, sondern damit wir fröhlich werden. Das ist nicht eine Freude, die du empfindest, wenn deine Lieblingsfußballmannschaft gewinnt. Diese Freude, die ist vom Heiligen Geist gegeben. Eine wahre Fröhlichkeit des Herzens, weil du den Herrn hast. Dein inneres Glücksgefühl nicht, weil die Umstände so fantastisch sind, sondern weil dein Herz fröhlich ist, weil Jesus dein Herr ist. Weil du Vergebung deiner Sünden hast. Ein neues, ein ewiges Leben. Weil er dir Brüder und Schwestern schenkt. Eine Segnung nach dem anderen. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Hast du diese Freude in deinem Herzen? Jeder kann sich über irdische Dinge freuen. Das ist himmlische Freude über himmlische Dinge. Hast du diese Freude über himmlische Dinge erlebt? Hast du Freude, selbst dann, wenn es dir irdisch gesehen nicht gut geht, weil die Freude des Herrn bleibt, selbst in allen Tragödien und Enttäuschungen und Schmerzen. Es ist weitaus mehr als gute Laune, die schnell verflogen ist, wenn die Umstände sich ändern, irgendwelche Stimmungsschwankungen. Als als kleines Kind habe ich, ich habe immer wieder diese Zeichentrickserie Alfred Quark gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und da, da, da ist dieses Lied, das geht. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Ich bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Und dann, ich bin auch schon mal traurig, so abgrundtief traurig. Dann bin ich schaurig traurig, dann tut mir alles weh. Stimmungsschwankungen. Also von, von Himmel hoch jauchzend ist so abgrundtief traurig und zu Tode betrübt und man weiß eigentlich gar nicht, warum. Und dann ist das Tagesform abhängig. Lieben, das ist fleischlich. Das ist irdisch. Das ist weltlich. Der Geist schafft in dir eine tragende, bleibende, konstante Freude, die tatsächlich unabhängig ist von deinen irdischen Umständen. Eine Grundfreude. Eine wahre Freude und Fröhlichkeit, dass du lachen kannst, weil der Herr regiert weil er dein ist, dein Glück, dein Lohn, dein Ein und Alles. Du hast ihn. Nebst tausend anderen Segnungen, die er dir schenkt. Aber es bedeutet auch wirklich, dich freuen zu können, lachen zu können und fröhlich zu sein. Manche verwechseln Heiligkeit mit Freudlosigkeit oder Heiligkeit sogar mit Humorlosigkeit. Das sollte nicht so sein. Das war dem Apostel wichtig, wenn er sagt, ich sage euch, freut euch und abermals sage ich euch, freut euch. Wir sollten, wenn wir zusammen sind, auch viel lachen miteinander. Wir sollen fröhlich sein. Von, von, von Spurgeon wird es gesagt, dass, dass wenn man mit ihm zusammen war, dass man mehr lachte als sonst. Und man, manchmal kam jemand zu ihm und, und wirft ihn eigentlich vor, warum sagt er so viele humorvolle Dinge in der Predigt? Und er sagt, das würdest du mir nicht vorwerfen, wenn du wüsstest, wie viel ich noch zurückhalte. Er sagte einmal, ein Gebot lautet eigentlich, du sollst am Sonntag kein langes Gesicht machen. Sei nicht so verbissen, lache freudig, lachen auch im Angesicht aller Dinge, die passieren. Auch dem Unglück und all den Traurigkeiten ins Gesicht lachen zu können, weil Gott regiert. Ein heiliges Lächeln, eine heilige Freude, weil er hat überwunden im Umgang miteinander bedeutet das, dass wir heitere Menschen sein sollen. Fröhliche, unverkrampft, mit Frohmut. Gott schenkt uns, dass wir durch diese neue Natur eine Natur sein dürfen. Dasselbe ist zu sagen in Bezug auf den Frieden. Das ist das, das Nächste. Das meint nicht einfach die Abwesenheit von Krieg auf Erden, sondern wir können sogar Frieden des Geistes haben, wenn wir uns in einem Kriegsgebiet befinden, weil das ist kein irdischer, fleischlicher Frieden. Es ist der Friede, wo Gott, wo mit Gott der Krieg beendet ist. Wo man mit Gott versöhnt ist. Wo man göttliche Ruhe im Herzen verspürt, diese tiefe Gewissheit, dass mit Gott alles gut ist. Dass man ihn in jeder Situation vertrauen kann, weil er alles unter Kontrolle hat. Biblischer Friede heißt Harmonie mit Gott. Was auch immer mein Los ist, was auch immer mir widerfährt, mir ist wohl in dem Herrn. Ich muss nicht unruhig sein, nicht entmutig dich. Ich muss mich nicht sorgen, nicht fürchten. Denn in meinem Gott habe ich eine sichere Burg. Ich bin in ihm geborgen. Er liebt mich, er sorgt für mich, er ist treu, er trägt mich. Ich habe Ruhe im Herzen, ich kenne meinen Gott. Erlebst du diesen Frieden? Kennst du ihn? Selbst in den Stürmen deines Lebens? Wie Paulus sagt in Philippa 4 und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Oder wie Christus sagt in Johannes 14, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid nicht furchtsam. Dieser Friede, den wir haben mit Gott, der, der muss einen Frieden ausmachen untereinander. Dass wir anstatt einander zu fressen und Krieg zu führen, friedfertig sind, Friedenstifter. So es an uns liegt, Frieden mit jedermann haben, den Frieden nachjagen, nicht gegeneinander zu sein, sondern alles daran zu legen, dass wir Frieden untereinander haben. Und das Nächste, was Paulus nennt, ist Langmut. Man könnte auch einfach setzen, übersetzen mit, mit Geduld. Das ist die vom Geist geschenkte Fähigkeit, schmerzliche, unangenehme Situation zu ertragen, ohne dass Zorn aufflammt und ohne, dass du in Schwermut versinkst. Also Geduld erträgt schwierige Situationen und auch Ungerechtigkeit und rächt sich nicht. Also Geduld erträgt sie. Sie kann es schaffen, unter schwierigen Dingen zu bleiben, nicht nur in Bezug jetzt auf uns Mitmenschen, sondern auch in Bezug auf Gott. Also erlebst du schwierige Dinge, wo du dich fragst, warum das passiert in deinem Leben? Langmut, hart aus. Und, und trotzdem Schmerzhaften, was du erlebst, klagst du Gott nicht an, sondern du hast aus und bleibst langmütig und geduldig und wirst nicht bitter, nicht zornig, nicht schwermütig. Aber diese, diese Langmut hilft uns auch, einander zu ertragen. Und mehr und mehr diesen Charakter Gottes zu leben von ihm, dem es heißt, er ist langsam zum Zorn. Nicht schnell reizbar. Böses zu ertragen. Schwachheiten und Unweisheiten und Versäumnisse anderer mit Geduld zu ertragen. Wir verlangen von unseren Brüdern und Schwestern nicht sofortige Heiligung, weil sonst sind wir immer böse auf sie. Martin Luther beschreibt es wieder so schön. Er sagt... Über die Langmut. Er sagt, ich denke, es sei die beständige und anhaltende Art der Geduld, die es ermöglicht, dass einer nicht nur Widerwärtigkeiten, Übel, allerlei Unrecht etc. erträgt, sondern mit einem langen Atem auch die Besserung derer erwartet, die ihm Leid zugefügt haben. Hast du diese Langmut mit deinen Mitmenschen? Und die, die nächste Eigenschaft geht damit dir einher, die Freundlichkeit. Freundlichkeit meint, wenn du aufmerksam, warmherzig und wohlwollend einer Person gegenüber bist. Wenn du mild und sanft mit anderen umgehst, anstatt unfreundlich, also mit, mit, mit Härte, Kühle, überkritischer Strenge. Wenn du Menschen wohlgesonnen bist, aufgeschlossen und freundlich, statt distanziert und unnahbar und kühl und unfreundlich. In dieser Welt gibt es so viele Fälschungen von wahrer göttlicher Freundlichkeit, so ein vorgetäuschtes Lächeln und in Wirklichkeit hat man innere Herzenskälte und Gleichgültigkeit und kein echtes Wohlwollen. Aber der Geist will übernatürliche Freundlichkeit in uns hervorbringen. Noch einmal Martin Luther, er sagt, die Christen müssen müssen nicht raue und verdrießliche Leute sein, sondern linde, menschlich, ansprechbar Leutselig sein, also Leute, mit denen andere gern umgehen mögen. Sie sollen anderer Irrtümer verbergen oder wenigstens zum Guten auslegen. Sie sollen anderen gerne weichen, die die wunderlichen Menschen ertragen. Freundlichkeit ist eine allergrößte Tugend und in allen Lebenslagen notwendig. Würde man das über dich sagen, dass du ein durch und durch freundlicher Mensch bist? Das Nächste, was Paulus nennt, ist Gütigkeit, was ja aus Freundlichkeit entsteht, weil Güte ist im Grunde herzliche Freundlichkeit, die aktiv wird, indem man anderen Gutes erweist, also gerne anderen gibt, ihren Mangel aufhilft und, und ja, ausfüllt und, und schenkt und leid und beisteht und anderen Gutes und Güte erweist. Paulus schreibt auch darüber im Galaterbrief, so wir die Gelegenheit haben. Gutes zu erweisen, besonders den den Hausgenossen des Glaubens, eben nicht neidisch und eifersüchtig und selbstsüchtig zu sein, sondern gerne Gutes zu tun und anderen Wohl und Ehre und Erfolg zu fördern und sich daran zu erfreuen, gerne zu helfen und anderen den Vortritt zu lassen. Und nun nennt Paulus die Treue oder man könnte auch übersetzen mit Glauben. Man könnte es in beide Richtungen übersetzen, entweder Glaube oder Treue, also entweder, weil man vertraut oder man ist vertrauenswürdig, man glaubt bzw. ist man glaubwürdig. Der Heilige Geist befähigt uns zu beiden. Er befähigt uns dazu, dass wir Christus, dass wir Gott ganz vertrauen, aber dass wir auch ihm treu bleiben. Das heißt tatsächlich, Glaube, Treue, das ist eine Gabe vom Geist. Niemand glaubt und niemand ist treu, es sei denn, der Geist bewirkt es in einem Menschen. Er befähigt uns auch, dass wir Menschen gegenüber völlig vertrauenswürdig und zuverlässig und loyal sein können. Denn wir sind von Natur aus misstrauisch, skeptisch und selber völlig unzuverlässig. Wir sind eher so, wie es in Sprüche 20, Vers 6 heißt, die meisten Menschen rufen ein jeder seine Güte aus, aber einen zuverlässigen Mann, wer findet ihn? Ja, viele behaupten, dass sie zuverlässig sind, aber wer ist wirklich treu? Wenn es nach uns ginge, dann würden wir schon alle zehn Milliarden Mal vom Glauben abgefallen sein und wären auch einander untreu geworden. Aber Treue ist Frucht des Heiligen Geistes. Der Geist bewirkt in uns, dass wir festhalten an unserem Herrn und dass wir selbst zuverlässige Menschen sind, die treu sind uns gegenüber. Luther sieht diese Treue und Glauben gerade in Bezug im Leben untereinander und er sagt, Zitat, wer also diesem Glauben, Wer also mit diesem Glauben ausgestattet ist, ist kein argwöhnischer Mensch, sondern ohne Falsch eines redlichen und aufrichtigen Herzens. Wenn er auch getäuscht wird und anderes erfährt, als er glaubt, so ist er doch lind, so dass er Enttäuschungen lieber nicht zurechnet. Auf der anderen Seite, die Menschen, die diese Tugend nicht haben, sind misstrauisch, schwierig, missmutig, voll Gift und Galle, Sie glauben niemanden als sich selbst, können nichts ertragen, weichen niemanden, was sie sehen und hören, bekritteln und verdrehen sie und von allen, die nicht von ihrer Partei sind, scheiden sie sich. Wenn das geschieht, ist es unmöglich, dass Liebe, Freundschaft, Einigkeit, Frieden unter den Menschen bestehe. Wenn diese aber weg sind, ist dieses gegenwärtige Leben nichts anderes als Beißen und Fressen. Die Liebe aber glaubt alles und wird oft getäuscht und daran tut sie recht, Denn es ist besser, mit mäßigem Schaden getäuscht zu werden, als dass die ganze Freundschaft und Eintracht der Menschen zugrunde gehe. Treu sein zu können, selbst wenn man enttäuscht wird. Selbst wenn man bei anderen sieht, wie Untreue sich in ihrem Leben breit macht. Ist dir klar, warum wir den Geist so dringend benötigen? Weil das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Das, das bringen wir nicht zustande. Genauso wenig das Nächste, die Sanftmut. Luther definiert es so, er sagt, das ist die Tugend, wenn einer nicht leicht zum Jezorn bewegt wird. Nun, Sanftmut hat in der Bibel immer etwas mit Demut und mit Milde zu tun. Also Sanftmut bedeutet nie, ein Schwächling oder ein Weichling zu sein, denn unser Herr war sanftmütig und von Herzen demütig, aber er war nicht schwach. Aber Sanftmütigkeit bedeutet, vor Gott erstmal demütig zu sein, nicht hartherzig, nicht widerspenstig, sondern sein Wort aufzunehmen, sich sanftmütig zu fügen unter dem, was er sagt. Und gegenüber den Mitmenschen bedeutet es, demütig aufzutreten und sich nicht zu überheben. Also statt Menschen einfach zu vernichten, zu richten, sie zu schonen, sie zu lieben, sie retten zu wollen, den glimmenden Docht nicht auszulöschen. Sanftmütigkeit gegenüber den Menschen geht immer mit Milde einher. Wir lesen das an so vielen Stellen. Ich lese euch ein paar Beispiele. 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 21. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in der Liebe und im Geist der Sanftmut? 2. Korinther 10, Vers 1. Ich selber aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und Milde des Christus, der unter euch anwesend zwar demütig, abwesend, aber kühn euch gegenüber bin. Oder 2. Timotheus 2, Vers 25. Der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob Gott ihnen nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Hier geht es um Umgang mit sektiererischen Menschen. Titus Kapitel 3, Vers 2. Die Christen sollen niemanden lästern, nicht streitsüchtig sein, milde, allen Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen. Das ist ja auch das, was Paulus im, im, konkreten Kontext sagt, dass wir einander nicht herausfordern sollen, nicht einander fressen sollen. Und, und wenn wir sehen, dass jemand mit, ja, von einem Fehltritt übereilt wird, dann, sollen, dann sollt, so sagt Paulus, dann sollt ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurechtbringen im Geist der Sanftmut. Sanftmut bedeutet also, anderen aufhelfen zu wollen, dass sie nicht gerichtet werden dass sie Gnade finden, dass sie sich bessern, dass ihnen geholfen wird, statt sie auszulöschen, zu hoffen, dass der glimmende dort wieder neu entfacht wird und die Lasten anderer zu tragen. Galater 6, Vers 2 Nun nennt Paulus noch Enthaltsamkeit oder man könnte auch einfach besser übersetzen Selbstbeherrschung oder Mäßigung oder Keuschheit. Also Kontrolle über sich selbst zu haben. Die Kontrolle über seine Gefühle, über seine Zunge zu haben, über seine Taten. Der Geist, also der Geist sorgt nicht für unkontrollierbares Lachen, dass man rücklings hinfällt und einfach sich nicht mehr kontrollieren kann. Der Heilige Geist bewirkt genau das Gegenteil. Dass du feststehst, selbst beherrscht und treu bist. Also dass du dich weder unkontrolliert der Lust und irgendwelchen Gefühlen gibst, aber auch nicht der Schwermut, irgendwelchen Stimmungsschwankungen. Und selbst, der Heilige Geist bewirkt selbst, dass wenn du in schwierigen Situationen bist, sagen wir mal Krankheit, das heißt in Sprüche 18, Vers 14, der Geist eines Mannes erträgt seine Krankheit. Also selbst in schwierigen Situationen wie Krankheit, Selbstbeherrschung zu bewahren, nicht zu murren, nicht zu klagen, nicht zu schimpfen, nicht bitter zu werden, sondern treu mit dem Herrn zu wandeln und selbstbeherrscht zu sein. Es bedeutet auch Mäßigung, nicht zu übertreiben, nicht zu extrem zu werden sondern sich beherrschen zu können. Der Geist gibt Selbstbeherrschung. Nachdem Paulus das alles nennt, sagt er in Vers 23, Sanftmut und Heilsamkeit, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Gegen solche Dinge, sagt Paulus, gibt es kein Gesetz, denn das war doch gerade, was Gott tut. Er sendet seinen Geist in unser Herz, dass wir in seinen Geboten wandeln. Dagegen gibt es kein Gebot, sondern das ist die Erfüllung des Gebotes Gottes. Das ist also das große Wunder der Veränderung. Das ist der Geist, der kommt und in seiner Kraft ein gewaltiges Wunder in dir zu wirken. Die Fähigkeit, das Verlangen zu tun, was Gott sagt. Vielleicht mag der eine oder andere sich jetzt fragen, aber was soll ich tun, wenn ich mir diese Veränderung wünsche? Alles beginnt damit, was wir lesen in Vers 24 und 25. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und den Begierden. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Alles beginnt hier, dass du kommst zu Christus, den einzigen Retter, und sagst, Christus, ich will dein sein. Bisher habe ich mein eigenes Leben unter meiner eigenen Herrschaft geführt, der Herrschaft der Sünde und des Satans, meines Fleisches. Mein Fleisch hat nichts hervorgebracht, Außer Werke des Bösen. Ich habe nichts Gutes hinvorgebracht. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt, so sagt Paulus. ist nur Böses. Und ich weiß, ich verdiene dein Gericht. Ich verdiene es nicht, dein Reich zu erben. Ich verdiene die ewige Strafe. Ich verdiene den ewigen Tod. Aber ich habe gehört, dass du selbst, Christus, ins Fleisch gekommen bist, dass du selbst gekreuzigt wurdest für die bösen Werke des Fleisches, um die Strafe auf dich zu nehmen für meine Leidenschaften und Begierden, für all die bösen Werke, die ich getan habe mein Leben lang. Doch ich komme, denn all das, was ich getan habe, sei gekreuzigt mit dir in den Tod gegeben. Ich gebe dir recht, all das verdient den Tod, ich verdiene den Tod. Aber Herr, hast du auch mich vertreten? Bist du für mich gestorben? Ich will es glauben. Und ich will dir glauben, dass du die die Macht hast, mir zu vergeben, mich zu reinigen und mir deinen Geist in mein Herz zu senden, weil du auferstanden bist und weil du lebst und den Geist des Lebens sendest in das Herz jeder, die dich anrufen und die Buße tun und dich anflehen, dass ich nicht mehr tue, was das Fleisch sagt, sondern dass ich nun lebe in deinen Geboten. Dazu gehört übrigens die Taufe, Dem alten Leben zu sterben, es zu begraben in den Tod und aufzuerstehen in der Neuheit des Lebens, des Geistes zu wandeln. Hier beginnt das Christenleben. Stell dir einen Acker vor, dein, dein Leben ist ein Acker. Und alles, was da bisher wuchs, war nichts als Unkraut, Gift und Galle. Und alles, was es verdient ist, das Feuer kommt und alles verzehrt. Doch Gott ist so gnädig dass obwohl du nur Disteln und Dorn hervorbringst, ist er gekommen, nicht nur um dich zu verschonen, nicht nur um dir zu vergeben, sondern um dich völlig umzugraben, dich völlig neu zu gestalten und dir übernatürliche Fruchtbarkeit zu schenken. Dass er dir die die Erkenntnis und die Kraft gibt, dass du jetzt gegen die Werke des Fleisches, gegen das Unkraut kämpfen kannst und jeden Tag das Unkraut rausreißen kannst. Und übrigens, wunder dich nicht, Unkraut wächst nach. Jeden Tag wirst du rausreißen müssen, bis du stirbst, kommt dieses Unkraut nach und du musst es im Namen des Herrn rausreißen. Jeden Tag Gartenarbeit. Aber es ist nicht nur Kampf gegen Sünde, es ist nicht bloß Unkraut und was du rausreißen musst. Schau genau hin, denn was Gott tut, es mag vielleicht noch schwach und kümmerlich erscheinen, aber sie, was dort wächst, herrliche Frucht des Geistes. Siehst du es? Erkennst du es? Erfreust du dich daran? Oh, du magst diesen Wachstum manchmal, dieses Wachstum manchmal nicht. Nicht so sehen, wie wie der Puritaner John Owen gesagt hat. Er sagt, das Wachstum von Bäumen und Pflanzen vollzieht sich so langsam, dass es nicht leicht zu erkennen ist. Täglich bemerken wir kaum eine Veränderung. Aber im Laufe der Zeit sehen wir, dass eine große Veränderung stattgefunden hat. So ist es auch mit der Gnade. Heiligung ist ein fortschreitendes, lebenslanges Werk. Der Geist, er bringt diese Frucht in deinem Leben hervor. Vielleicht langsam, vielleicht einmählich, aber es wird da sein. Und zwar jede Facette dieser Traube, dieser Frucht des Heiligen Geistes. Wisst ihr, was das Pfingstfest eigentlich für die Juden ist? Ein Erntedankfest. Im meinem Testament feierten die Israeliten, wenn sie die Ernte eingebracht haben. Sie feierten es, sie waren fröhlich, sie aßen und tranken. Sie gaben Gott die Ehre für all diese Frucht, die er vorbringt. Sag, willst du Gott nicht danken für die Frucht, die er dir in seiner Gnade geschenkt hat? Es kommt nicht aus dir selbst heraus, er hat es dir geschenkt. Sag, willst du das nicht feiern? Willst du dich nicht daran freuen? Willst du dich nicht daran laben? Willst du nicht die Lieblichkeit davon sehen, was der Herr in deinem Leben hervorgebracht hat, aber auch im Leben deiner Geschwister? Ein absolutes Wunder, dass wir, die wir doch nichts als Böses tun konnten, dass Gott uns so verändert hat, dass da plötzlich Frucht des Geistes ist. Jeder jeder Christ, der die Frucht des Geistes trägt, ist ein ein absolutes Wunder. Lasst uns das feiern. Lasst uns fröhlich sein. Lasst uns Gott die Ehre geben. Und beklage nicht bloß den Mangel, den du siehst in deinem Leben. Klage nicht bloß über das Unkraut. Lobe Gott für jede Frucht, die du siehst. Freue dich daran und preise deinen König. Denn all das, was wir sehen, ist letztendlich Christus, der an uns Gestalt gewinnt. Ist er nicht die Verkörperung von all dem? Ist er nicht all das, von dem wir gerade gelesen haben, in Person vollkommen? Oh, und wenn er in uns wohnt und thront und seine Herrschaft, sein Reich, sich in uns ausbreitet, dadurch, dass Frucht entsteht, dann wissen wir, dass wir auch seines Reiches Erben sind. Und darum freuen wir uns und geben alle Ehre, nicht uns selbst, nicht uns, o oh Herr, nicht uns, sondern dir sei alle Ehre, Gepriesen sei unser Herr, der uns seinen Geist schenkt, damit seine Frucht entsteht. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.